0: Velkommen til Erhvervsklubben, og velkommen til dig, Jens Færdelsen, erhvervsredaktør for Avisen Danmark. Tak. Jeg hedder Anne-Marie Lindholm, og hver tro, så tager vi nu et kig på nogle af de uh, historier, der har fyldt op på mediehylderne i den her uh, uge. Inden vi lige om lidt kaster os over de uh, nyeste afsløringer i skandalen, som jo er breaket i den her uge, så vil jeg gerne lige tage et kig på uh, klimatopmødet i uh, Ægypten, som jo også er begyndt i den her uge. Det hele det ramler sammen, uh, hvor vi jo ved, at der er en lang række danske erhvervsfolk, der er der dertil. Jens, hvem er det, der er taget sted?
1: Det er en meget stor erhvervsdelegation med mere end 30 virksomheder, der er altså alle de kendte, lige fra Mærsk til Vestas og, og Ørsted. Det er pensionsselskaber, og det er, og det er også fagforeninger, faktisk, der, der er taget sted.
0: Men stritter det ikke lidt i forhold til dagsordenen? Altså, hvad tror du, de håber at få ud af det?
1: Jamen, de vil jo skabe synlighed omkring øh, deres øh, produkter, så altså, der er jo nærmest ikke en chance for, at vi når i mål med at holde temperaturstigningerne på halvanden grad, som man vedtog med Paris, øh, Paris-aftalen. Mm. Men dem, der er bedst til at få noget af arbejde for hånden og komme derhen af, det, det har så vist sig at være øh, virksomhederne, fordi de, øh, de presses af deres kunder, og de presses af, af omverdenen. Så, så de gør en masse for at nedbringe deres klimaaftryk. Det, har, det var verdens naturfonden ud at sige til, til finans i den her uge. Og det er jo helt modsat verdens regering, der jo slet ikke er nok til at træffe de beslutninger, der skal bringe os i nærheden af paris mål. Så lige nu der øger vi jo faktisk CO2-udledningen, der bygges stadigvæk kulkraftværker i Indien og Kina. Og på vores bredde grad der er vi bare alt for langsomme til at rejse vindmøller og solcelleparker.
0: Jeg mener, det var onsdag morgen, øh, at jeg så, at Mads Nipper, han træk en, en overskrift. Øh, det var efter hans, ans- an, øh, efter hans ankomst til, til Ægypten og klimatopmødet. Fordi der her, øh, her, der siger han, at hvis planerne er om de her fire nye danske havvindmølleparker, de bliver en succes, så er Ørsted åben for at øh, diskutere overskudsdeling med staten. Og de her øh, havvindmølleparker, dem har vi jo talt om her i øh, podcasten, det er jo nogen, der skal opføres øh, i samarbejde med Copenhagen Infrastructure Partnership, øh, og det skal jo ske uden statsstøtte. Men det Ligner så også, at han gerne vil have noget til gengæld, fordi som finans øh, skriver, det kniber lidt mere for de her projekter godkendt. Er vi, <laughs> Jens, det er et retorisk spørgsmål, er vi overrasket over, at det kniber lidt med godkendelserne?
1: Nej, for det er det samme billede, man ser i, i altså både i Danmark og i EU, at altså hav, havvindmølleparken tor ud for den jyske vestkyst, den blev vedtaget i 2018, og den ventes først at producere strøm i 2027, altså efter ni år. Så den proces, den, den er man altså bare nu til at speed voldsomt awesome op. Øh, industrien vil gerne have godkendelse ned på, på to år, øh, fordi interessen for at bygge de her parker er til stede, og behovet er det jo også i, i, i høj grad både klimamæssigt og, og hensyn til vores øh, forsyningsstikker.
0: Syv år efter, at skat chokerede Danmark med nyheden om, at der var svindlet med udbytteskat for milliarder, så refunderer skat nu igen udbytteskat, uden til bundsgående kontrol ifølge en ny bog, så udbetalte skattevæsenet for eksempel i 2020 50 millioner kroner, som aldrig skulle være udbetalt. Kontrollen, den vil simpelthen være for dyr, lyder begrundelsen. Det fremgår af den her nye bog om udbytteskandalen, som det er journalisten Jesper Tunel har skrevet på baggrund af omfattende research. Med os, der har vi Henrik Ørholds der både er erhvervskommentator og forfatter, og nu også en rigtig god ven af podcasten her. Hej Henrik. Hej. Vi dykker ned i to af de historier i hvert fald, der er kommet frem i øh, bogen, og så samler vi lige op på det hele lidt til sidst, øh, på, på det sådan lidt mere generelle. Øhm, og Jens, jeg vil faktisk gerne have dig på banen øh, først, øh, fordi det er jo Berlenske, der har i hvert fald den her historie her allerede tirsdag, hvor de refererer til afsløringer, der kommer i Jesper Tunels øh, seneste bog. Nu riser jeg dig lige kort op i oplægget, men kan du ikke lige forklare, hvad, hvad, hvad går den her sag, eller hvad gik den her sag ud på dengang?
1: Altså ja, en oprindelig sag, det er, jo, det er jo snart syv år siden, at vi første gang hørte om øh, skandalen om udbyttet skat, hvor det jo viser at øh, de her svindlere har, har naget 12,7 milliarder kroner ud af statskassen ved at anmode om at få, få refunderet den udbyttet skat, som de havde øh, betalt ved at eje danske aktier. Og det var der så åbenbart ikke nogen som helst øh, kontrol, med, øh, kontrol med, så man kunne sådan set bare anmode om, om at få penge retur Øh, altså mange milliarder kroner, og de blev så udbetalt af, af skattevæsenet herhjemme.
0: Og, og til det her dengang, der sagde daværende skatteminister Carsten Lauritsen, det her, det skal aldrig ske igen. Og derfor vil jeg gerne have dig på banen, Henrik Ørhalst, fordi du har haft mulighed for at bladre lidt i bogen. Hvad er det så egentlig Jesper Tunel, han har fundet ud af?
2: Jamen han har fundet ud af rigtig mange ting, fordi det er jo en bog på lidt over 400 sider, så det er virkelig en mobdreng at gå i gang med. Men, men det, han er nået frem til, det er, at faktisk at fortsætter de her æh, betalinger til, til de her skurker, der, der stjæler penge ud af den danskestadskasse. Men, men han går også hen og ser på hele historien, hvorfor er det gået så galt, hvad er baggrunden for det? Og der kommer faktisk nogle meget opsigtsvækkende ting frem, som jeg egentlig ikke vidste, fordi der blev udpeget nogle skurker, men der er også nogle skurker, der ikke har været så synlige i medierne, som også ligger i det her. Og der er også en diskussion omkring, den danske tillidskultur, som egentlig fylder ret meget, og en diskussion omkring vores åbenhed og vores låghed, hvordan vi egentlig tænker i Danmark inden for de her ting. Fordi der tænker vi lidt anderledes end, end for eksempel vores naboland, når der har en lidt mere åben politik inden for, for det her område, og også inden for personbeskatning. Det er jo lidt uh, sjovt at bladre i, i, i den her bog. Men det er lidt af, det er lidt af en morgedreng. Det er ikke sådan en bog, som man lige uh, lægger sig ned uh, på sofaen og hyggelæder hen over en eftermiddag, i stedet for at læse Harry Potter og noget andet uh, underholdende... Noget der. Det, det er virkelig en på uh, der for, for, for dig af den uh, vilde skole, skulle jeg så sige.
0: Men overrasker du dig at høre, at, at, at vi faktisk er fortsat med at udbetale uberettiget udbytte?
2: Nej, det gør det faktisk ikke, fordi uh, når jeg læser begrundelsen for, hvorfor skat der fortsat med det, så er det jo faktisk meget logisk, fordi det er jo sådan en rigtig købmændsbetragtning, de har foretaget, at det, det koster for meget og kræs de her penge ind, så hellere lad det være. Men diskussionen er jo også, som der også bliver fremhævet i nogle af artiklerne i bernske, der også har fandt den her, det er jo, at det er jo noget af det, der er med til at skuffe retsfølelsen, at der er nogen, der får lov til at slippe udenom. Men sådan er det jo i alle systemer. Skal man lave 100%-kontrol, eller skal man ikke lave 100%-kontrol? Og vi ser jo, der er næsten altid nogen, der prøver at snyde. Og jeg kan sammenligne det lidt med, at når jeg er jeg ofte sensor, så hvis det er skriftlige opgaver, så kører man dem altid igennem en plagiatkontrol, for at se, om det, de har snydt på vægten. Og det sker næsten hver gang, at der er nogen, der har forsøgt at snyde. Og det er lidt underligt, fordi der er 100%-kontrol, det er jo noget andet, hvis der kun var 10 kontrol, så, så er det mere sandsynligt, at man kunne begynde at prøve at snyde. Men i hovedopgave og andre steder, der bliver alt kontrolleret. Så det er lidt den samme overvejelse, man har her. Skal man lave 100 kontrol, og er det muligt? Men det er altså ikke muligt at lave 100 kontrol i det her, så længe vi ikke har de data, som der skal bruges til det. Det er også derfor, vi har haft den her øh, voldsomme skandale øh, for seks år siden, så, som Jens øh, henviste til, og som nu har, vi har et eko af i, i dag.
0: Ja, og der vil jeg bare gerne lige høre øh, din mening om, altså hvor stor en sag bør det her så blive? Fordi som du siger den her gang, der var det jo reelt set en skandalesag.
2: Jamen det er jo lidt svært at sige, ikke? fordi at, at i princippet så er den problemstilling, der ligger de år tilbage, den er jo ikke løst endnu, når, 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 når det bliver ved med det her. Men det er jo en ekstremt svær problemstilling, fordi det er også et opgør med, med nogle ting. Fordi vi ser dem, der, der har, har svindlet uh, skat, så er der nogen, der sidder i udlandet, der, der har uretmæssigt fået uh, retur eller udbytteskatretur, som de ikke er ret til. Og der skal jeg bare lige huske, at der er nogen, der sidder i udlandet, der har en helt anden holdning til, til stat og skat og alle de her ting, end, end vi har i Danmark. Fordi i Danmark, der har vi en... Tæt sammenkobling mellem betalt skat og velfærd, så får vi noget ø- tilbage. Men hvis han sidder i USA eller langt væk fra Danmark, så har man ikke den der kobling. Og derfor så ser vi de der svindler, og de dukker op i tide ud.
0: Det var ikke sådan lige at ryste dig i den her omgang, Henrik Holst. Lad os lige fortsætte med Jesper Thunells bog, som jo har budt på flere øh, jo opsigtsvækkende historier, men om de overraskende, det må vi så finde ud af. Fordi Jesper Thunell beskriver, hvordan mange års effektivt lobbyarbejde spændte ben for overvågne embedsmænd, der, hvis altså ikke de var blevet kørt over af politiske hensyn, formentlig kunne have sparet sig alle sammen for en tosifrede milliardregning. Jens, alt det her, det handler også om udbytteskandalen. Hvad er det, Jesper Thunell beskriver, der foregik?
1: Ja, altså, Når man laver lovforslag, så er, jo, så er det jo normalt at sende tingene i, i høring hos dem, der bliver berørt af det. Og der var altså 12 internationale banker, der var indover processen med de lovændringer, der sådan set skulle gøre det muligt at stoppe svindlen med udbytteskat her, herhjemme. Og det Jesper Thunel så det er altså, at de her banker lykkedes med at få fjernet øh, to punkter i, i lovforslaget, der ellers skulle gøre det lettere at identificere ejerne af de aktier, som der blev øh, anmodet om udbytterefusion for. Og det kan jo godt se en lille smule skummelt ud, især fordi otte ud af de her 12 banker, som er vendt i den her proces, de har alle sammen haft sager kørende om, at de selv har medvirket til at, ligesom at misbruge de her alt for spinklede regler om revolution af udbytteskat.
0: Nå Henrik, hvad siger du så? Hvordan vil du karakterisere det her? Overrasker det dig?
2: Nej, det gør det ikke, fordi normalt, når man laver lovarbejde og arbejde med de her ting, så snakker man jo altid med de organisationer og virksomheder, der i det her tilfælde, der der er det bankerne, man taler med. Og og det er jo klart nok, at det er en diskussion omkring, hvor åbent skal man være, hvor hvor mange data skal man have til at kontrollere. Og det er også en diskussion omkring, vil man have 100% kontrol eller vil man ikke have kontrol. Og hvor går grænserne for det? Og der har det jo været en diskussion, også øh, gennem 70'erne og 80'erne, og helt op til i dag, øh, skal man fortælle, hvem der ejer virksomheden, skal man registrere det, som har et register for det. Og der har øh, man så lobbyet for, at det skal man ikke. Og der har også været et meget stort erhvervsinteresse, der er peger det i retning af. Det ønsker man ikke, blandt andet som Kine Møller, var, var også involveret i den her proces at skrive breve til Pouls Lytter, der, er jo, der er i øvrigt angivet i bogen. Og det er også lidt svært at sige, i Danmark så er vi vant til at have meget stor transparens inden for det her. Men sådan er det altså ikke i udlandet. Altså der har man øh, mere lukket det med, med det her. Og det er også derfor, man har valgt at, og den her lidt hvad skal vi sige, stramme tilgang med, at man skal ikke kommunikere ud, hvem, hvem der ejer virksomhederne. Mm. Men det er også sådan lidt politisk bestemt, ikke? fordi det er også ønsker ønske fra, at der er nogen, der gerne i Danmark, gerne vil prøve at gøre København til et finansielt centrum. Det er jo en diskussion, vi har haft i efter Brexit, at man gerne vil prøve at se, kunne man få nogle af de arbejdspladser over til Danmark. Og i udlandet, der fylder det altså rigtig meget med, at man kan være anonym ejer af en virksomhed. Og der ser vi også, det er også beskrevet i bogen, at der ligger en konflikt, en diskussion, mellem skatteministeriet og, og erhvervsministeriet det her, hvor erhvervsministeriet, de har stået på den der lempelige at man skal lov til at være anonym, hvor skat, de vil gerne have det, at man, man øh, har alle data, som kan efterprøve ejerskabet, og dermed få en mere effektiv skattekontrol. Så det er sådan også et politisk bestemt, og det er også derfor, at jeg synes i høj grad, det er jo ikke kun øh, bankerne og erhvervsinteressen, der er skuggen, det her. Der er også noget, der peger i retning af erhvervsministeriet i, i, i den her bog. Så det er sådan en afvejning, og som øh, den gamle øh, departementschef i skat siger i bogen, jamen det var en politisk afvejning, og det endte altså med, at det var erhvervsministeriet og de interesser, der vandt over, over skat i det her.
0: Så det du siger, og med dit kendskab, og lobbyarbejde så osv., så lyder det her faktisk som et helt almindeligt øh, forløb?
2: Ja, det vil jeg ikke sige. Altså, der, der, er jo ikke, der er jo ikke to øh, den slags forløb, der, der er øh, de, de samme. Men, men øh, grundsubstancen af, af lovgivningsarbejde, det er jo altid, at inden man går i gang, så snakker man altid med øh, interesseorganisationerne, hvad, hvad de synes, og måske også engelskundende virksomheder, og nogen, der møder op og snakker med, med ministeren. Altså, da, det, da han Møller, der han levede, så var han jo også kendt for at have god kontakt med, med uh, landets statsminister, som man uh, nogle gange skrev personlige breve til, som jeg nævnte før, men også var på på talefod, og det siges jo også på eksponadene, at når der var problemer, kan, kan du ikke lige tage fat i en eller anden minister og trække ham til side og forklare, hvordan mm. øh, sammenhængen er. Jeg ved ikke, om det passer. Det er i hvert fald nogle historier, <laughs> som jeg har fået gengivet mange gange. Men vi ser også nogle gange under Corona, så gik det jo ekstremt hurtigt med lovgivningsarbejdet. Der var da slet ikke tid til, at man snakkede med alle interesseorganisationerne. Men der er nogen, der siger, at det er forkert, at man snakker med interesseorganisationer. Jeg synes, det er faktisk meget logisk at snakke med interesseorganisationer, fordi det er dem, der har fingeren på pulsen, ved, hvordan det virker derude. Fordi hvis man ikke snakker med dem uden for, for Slottholmen, så kan man godt risikere at få lavet en lovgivning, der kommer til at falde helt ved siden af, som bliver meget, praksis, meget vanskeligt at eksekvere i praksis.
0: Altså den nyvalgte formand for statsrevisorerne, det er Venstre Trulslund Poulsen. Han har jo været ude at sige på bagkanten af denne bog, at nu vil han tage sagen op. Henrik, hvor tror du, det ender hende?
2: Jeg synes først og fremmest, det er rigtig godt, at han tager for i den her sag, og det er en meget kompliceret sag, men der ligger også mange vanskeligheder i det her, mange kulturelle diskussioner omkring det her, som vi også skal have liggende i baghovedet, fordi vi ser at den der diskretion, der ligger med at fortælle hvem der ejer virksomheder, så kan vi prøve at kigge på det. I Danmark har vi lukket skattelister, altså der, der vil vi ikke fortælle, hvad hinanden tjener, men i Norge der har man en åben skattelist, der kan man stå hen og se hvad hver enkelt nogen, man tjener, og jeg husker da tilbage min barndom i min i 60'erne og 70'erne, øh, så kunne øh, min far kigge i vejviseren for op i Høj, hvor jeg kommer fra, og så kunne man gå hen og se, hvad, hvad naboen tjente i, i, i årsindkomst. indkomst. Det, det var åbent. Det er lukket i dag. Men i Norge, der har man, man, man det her åbent også med ejerforhold af virksomheder, og det giver altså en anden diskussion, og det fremgår også i bogen, at øh, det har jo ikke betydet, at norsk norske erhvervsliv er gået om dansen overhovedet, fordi det er de argumenter, som der er blevet trukket frem igen og igen, der, hvis man begynder at og gøre det i Danmark, ligesom man gør i Norge, så er det kommer til at gøre ondt på dansk erhvervsliv. Men det afviser han i bogen med henvisning til Norge.
0: Så jeg vil gerne lige her til sidst bare lige bruge de sidste par minutter på lige at altså, runde nogle af de pointer, der ikke sådan rigtig har været fremme endnu. Og der, du er bedre stillet, Henrik, fordi du har haft mulighed for lige at i bogen. Du har endnu ikke haft tid til at læse den fuldstændig færdig. Men du har været lidt bedre omkring den, end Jens og jeg for eksempel har. Er der nogle øh, i det, der kommer frem i bogen, nogle oversete skurke i det her?
2: Jamen, det, er jo, det, er jo, altså, det er jo lidt svært at sige, hvem, hvem der er skurke i den her sammenhæng, fordi det er jo ekstremt svært at graderer sig mod, mod svindlere, fordi dem, der har svindlet, de har jo været i ond tro, og de har snydt os. Og øh, en af skurkene, det er selvfølgelig også den danske godtroenhed, at vi stoler på hinanden. ikke? Altså, det, det, det er en skurke, det her. Og en anden skurke, det her, det er også Erhvervsministeriet, som, som jeg sagde tidligere. Øh, fordi Erhvervsministeriet har jo haft en anden interesse end skat, fordi skattes interesse er jo meget klart at de ønsker en effektiv kontrolmekanisme. Og så selvfølgelig også en tredje, altså de, de, de der erhvervsinteresser, der ligger både i Danmark og i udlandet, at man gerne vil være anonyme. Altså det, det er de tre skurke der, der er i den her bog. Men, men, og, men det er ikke alle, der fylder lige meget. Der er ikke nogen tvivl om, at når I læser bogen og ser overskriften, så peger man direkte fingre af lobbyorganisationer og dansk erhvervsliv. Men det, synes jeg, er lige unuanseret nu- nok. Altså jeg synes, den, den titel på bogen er lige skarp nok.
0: Jens, vi er nødt til at fat i den bog, simpelthen, så vi kan få den læst. Det er meget nemmere at diskutere rigtigt. med Henrik, når, <laughs> <laughs> når vi kommer dertil. For nu er Henrik Ørholz til erhvervskommentator og forfatter, så tusind tak, fordi du er med igen i Erhvervsklubben i dag. Velbekomme. Nu tager vi et kig på markedet for elbiler, hvor det jo ligner, at prisboblen er bræstet. Til at hjælpe os igennem den her snak, har vi taget fat i Jan Lang, øh, Jan Lang undskyld, der er markedsanalytiker hos Bilbasen. Hej Jan. Hej. Prisboblen er bræstet. Det er faktisk dine ord i en artikel fra Bilmagasinet. Kan du ikke lige forklare os? Øhm, ja, lad os starte med at få op. Hvordan så det her marked ud op til, at den her prisbobl, den bræstede?
3: Det har været sådan, at... Øh... Der blev solgt rigtig, rigtig mange brugte elbiler i Danmark. Faktisk er det sådan, at der blev solgt 60 procent flere brugte elbiler, end der blev solgt nye i Danmark. Og det, det, er, det er der primært gjort øh, på baggrund af, at forhandlerne har taget biler hjem fra Tyskland. Der er en tilskudsordning der, dernede, der gør det meget attraktivt at tage bilerne til Danmark. Der har været et meget, meget stort udbud. Det er således, at det der, at forhandlerne kunne sælge rigtig mange biler, der de har dem til at få flere og flere hjem, så sker der det som vi nærmest alle sammen ved, at i slutningen af august, der bliver prisen på høj, og det får forbrugerne til at stanse lidt op rundt omkring købet af de her brugte elbiler. På samme tid, så får forhandlerne rigtig, rigtig mange biler hjem. Det er således, at vi på fem uger så, at udbuddet steg fra cirka 4.000 biler til godt 6.500 biler. Det er en ret stor forøgelse af udbuddet. Og når forbrugeren så stopper op, så sker der det i det, klassiske udbud og efterspørgselsmarked som brugtbilmarked er generelt, at priserne begynder at falde. Og det er altså været hæftigt, fordi vi så øh, prisstigninger på brugte elbiler faktisk fra marts måned 2021 helt frem til og med august 2022, en meget lang periode. Men så bristede boblen, og priserne øh, begyndte at falde.
0: Og nu taler vi om brugtbilsmarkedet. Vi taler overhovedet ikke om altså markedet for nye elbiler.
3: Nej, men det er, det er, sådan, at det er faktisk sådan, at efter, den, der efterspørgsel, den der markante efterspørgsel, der har været på, på markedet for brugte elbiler, her, hænger lidt sammen med, at der er være nogle leveringsproblemer øh, for de nye biler. Det er således, at hvis man gerne vil købe en Audi Q4 e-tron, en øh, Kia EV6 og... Hyundai, Jonik og en lang række andre biler, så har man skulle vente en meget lang tid. Der har køberne været usålmodige. Samtidig har de kunnet konstatere, at man har fået nærmest nye elbiler hjem på det danske marked. Og derfor så hænger det jo faktisk sammen således, at det der med, at der vil være nogle udfordringer på nybilsmarked for elbiler, det har faktisk medført en stigende efterspørgsel på brugtbilmarkedet på grund af leveringsudfordringerne.
0: Okay. Lad os dykke lidt mere ned i det, vi kan blive konkrete på. Du nævner selv et, et, et mærke nu her. Altså, vi, vi har også talt meget, når vi taler talt om, om om Tesla, fordi de er også stadigvæk en af de helt store spillere på markedet. Altså, hvordan øh, i forhold til sådan, de mere konkrete typer af modeller, hvordan udvikler priserne øh, sig så der lige nu?
3: Altså, når jeg går på pension og måske skal skrive mine erindringer, <laughs> så skal jeg altså skrive historien om, hvordan øh, Tesla opførte sig, eller var på det danske marked brugte biler her i Efteråret 2022. Det er således, at vi havde på et tidspunkt 1440 til salg af den her Tesla Model 3. Det er en elbil, der kom på markedet i øh, slutningen af 2019. Det er flere, end der var på hele det tyske marked. Og Danmark var det sted i verden, hvor der var flest brugte Tesla, 3 model, øh, Tesla model 3 til salg på det her tidspunkt. Normalt så, bare lige for lige at få tinget sat i perspektiv. Normalt så er det således, at det tyske marked er 40 gange større end det danske, det tyske brugbrugsmarked. Det vil altså sige, at hvis tingene skulle være i normale forhold, så skulle der altså være næsten 50.000 brugte Tesla 3 modeller altså til salg. Der var godt 1.200, mens vi havde 1.400 i Danmark. Det er den første ting. Det er en helt særlig størrelse. Og, og, og der, derfor betyder det også noget, at den der, den der prissætning, den der interesse, der, der har været for, for Tesla Model 3, det gælder faktisk også til dels for Tesla Model Y, som er sådan lidt en suv udgave af den her Tesla Model 3, jamen, der, der er pristandelsen, interessen osv., den er meget, meget, meget speciel at, f- at følge. Fordi det er lige nøjagtigt, når vi talte om, at den her boppen var bristet, der er det lige nøjagtigt helt udpræget for Tesla Model 3. Priserne steg til et meget, meget højt niveau, over 350.000 i snit, fordi de har brugt det til, til træer, der var til salg. Men da der samtidig var så mange til salg, og derudover at forhandlerne har rigtig, rigtig mange på vej til Danmark Fordi de har købt bilerne på et tidspunkt mm. hvor der var en meget stor efterspørgsel. Så så vi altså at priserne lige pludselig droppede på Tesla Model 3 på brugtbilmarkedet. Faktisk så var det således at det var Tesla Model 3 der alt overvejende drev det generelle prisfald på brugte biler i øh, i oktober måned som vi har set. Så Tesla Model 3 og Tesla i det hele taget, det er en meget speciel størrelse. Og så lige den sidste ting i forhold til at svare på de spørgsmål. Så er det således, at når vi gør året op om to måneder øh, i rundtal, så vil den brugte 6-10 måneder gamle Tesla Model 3 det vil være den mest solgte bil i Danmark. Og lige for at sætte tingene i perspektiv, vi regner med, at der vil blive solgt ja, op imod 8 af dem her i løbet af i år. Og hvis vi sammenligner det med, hvor mange helt nye Tesla Model 3, der er solgt i Danmark, det får vi først at fra Tesla ved slutningen af året, men det tegner til, at der er solgt mellem 8 og 10 gange flere brugte Tesla 3 modeller end der er solgt helt nye.
0: Men hvis du siger, at prisboblen for det her marked for brugte elbiler, altså den er, den er, den er bræstet nu, hvad kommer der til at ske herfra? Altså bliver det sådan en lang, lang tur, der, der bare går nedad, eller, eller hvad tror du?
3: det er det spørgsmål som alle i branchen stiller sig, og som også er hypervigtigt for forbrugerne. Fordi det er således, at nu, nu, nu falder priserne. Og det gør de, efter min opfattelse, med god grund, de har været for dyre i Danmark. Men det er jo af en stor efterspørgsel. Det er jo ikke noget, hverken vi eller for den sags skyld, forbrug, undskyld, forhandlerne kan styre. Det er jo, det, det er jo den efterspørgsel, som, som forbrugerne har haft. Men den, når, den, når den efterspørgsel kommer i gang igen, når vi, når vi har fået stabile elpriser, og vi, vi er kommet os over det chok, der var omkring elpriserne i august måned i Danmark, så er jeg 100% sikker på, og det er meget øvrigt, så er jeg 100% sikker på, at vi kommer til at se en meget stor efterspørgsel efter brugte elbiler igen. Primært er den årsag, at vi ved, og det vil vi stået fast, det er kun os, der har gjort det, det er også FDM og andre, der arbejder med de her totaløkonomiske analyser, at elbilen er den billigste biltype at køre i i Danmark. Danskerne de søger hen imod den biltype, der er billigst at køre i. Biler koster mange penge i Danmark. Vi vil gerne gøre det så billigt som muligt. Så når elbilen er den billigste, så er der rigtig mange, der vil købe de her biler. Når så, at der er, nu har jeg lige beskrevet, hvordan udbuddet er stedet, men det er jo ingenting i forhold til den store efterspørgsel, der vil være. Og det vil så medføre, at priserne kommer til at stige igen på de brugte elbiler. Jeg forventer, at det vil blive på den anden side af nytår.
0: Og det er lige om lidt, for jeg skulle lige tage og spørge dig, om det her det betyder markedet for elbiler, om ikke andet så er for nu, men hvis det er på så kort en bane, så, så lyder det jo ikke til, at det egentlig næsten er relevant at svare på.
3: Nej, men øh, lad os prøve at kigge lidt øh, på det, der sker, inden at folk i køber bilen. Da øh, elprisen og, 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 og det, avisartiklerne og debatten omkring elbis, elprisen var højst, det vil altså sige i løbet af september og lidt ind i oktober, der kunne vi simpelthen se, at søgningerne efter elbiler faldt fra ca. 16% af, af, af andelen af søgninger på bilbasen, på alle de forskellige biltyper, vi har, ned til under 10%. Men alene i de sidste to uger, så er den, så er den begyndt at stige igen, og nu er den over 12% af, øh, af, af de søgninger, som der er findes på bilbasen i løbet af en uge. Så, 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 så den grundlæggende interesse i, at man undersøger, hvad markedet er, tjekker, hvad biler der er osv., så videre, så videre, den er mere at stige igen. Og det er også en af, en af grundene til, at jeg, jeg mener, at vi vil se, når igen i forbindelse med, at elpriserne har stabiliseret sig, at vi vil se en stigende interesse for brugte elbiler.
0: Jens, jeg spiller lige dig på banen her, fordi du er selv elbilsejer nu, Jan, ind på lidt af det, ikke også? Altså, fordi der har været lidt af et kvartal for alle jer, der ejer en elbil, hvor, hvor er den jo pludselig er blevet vendt på hovedet. Hvad er det, der har ramt jer?
1: Mm-hmm. Jamen, det er rigtigt. Altså, først var det svært at overhovedet at skaffe den her elbil, fordi der var chipmangel og forsyningskrise ude i, i verden. Og så endelig den her bil, den så kom, og og der er jo virkelig mange, der er blevet ejer i i 2022, ja, så strøg priserne på på el i i vejret, så hvis man havde baseret sit elbilkøb på, at det skulle være markant billigere at køre på strøm end på benzin eller diesel, så blev det regnestykke noget udfordret. jeg tror, når man regner det hele sammen, så skal man jo læne sig op af det, Jan siger, at sådan totalt økonomisk, så er det stadigvæk billigere at have den her elbil.
0: Jamen, så lad os lige tage den, fordi Jan Lang, hvad betyder det? Altså den her nye virkelighed for de mange elbilsejere, som jo så for længst har erhvervet sig en elbil, men jo også for alle os, der står på spring og gerne vil med på vognen. Det lyder ikke som et håbløst projekt.
3: Nej. Altså, altså, vi skal jo have en bil at køre i. Danskerne elsker biler. Der er 2,8 millioner personbiler på vejene. Vi ved det selv, når vi kører rundt omkring øh, Odense eller... Fra, fra Aarhus til Vejle, og, og for slet ikke at tale om, hvad der sker over København, der er rigtig mange biler på vejene. Vi skal have en bil at køre i. Elbilen er den billigste at holde kørende. Så det, det, det medfører jo, at nu ved jeg godt, at der har været, nogle, der har været lidt nogle udsvinger, nogle fald, og det har selvfølgelig haft betydning for dem, der har købt bilerne øh, i foråret. Men på den lange bane, der vil, der vil efterspørgselen efter de her biler, det vil altså sige, at der kommer rigtig mange nye generationer til, som, som skal købe biler osv., det vil jo medføre, at Efterspørgselen er er høj, også på de brugte biler, to og tre år i fremtiden, og det medfører, at afskrivningen er lav. Og det samlet set betyder, at at elbilen fortsat vil være den billigste drivlinje, den billigste biltype at eje, og det accelererer jo bare den her effekt netop, at os, som skal til at købe en elbil, dem der har gjort det, giver sig egentlig meget lave værditab. Og det er den allervigtigste faktor i forhold til at udregne den totaløkonomiske, øh, samlede, det, undskyld, det totaløkonomiske samlede resultat hver egen bil.
0: Men hvad betyder det, vi taler om her? Hvad betyder det for bilforhandlerne? Altså, de har jo for det første ventet meget længe på at få de meget eftertragtede biler. De har slet ikke kunne levere alt det, som forbrugerne egentlig gerne vil have. Har de nu så biler, der håber sig op på deres lager og betaler en, en, ja, en, en dyr pris for det?
3: Jamen altså, hvis, de, vi skal lige spikke det op i to. De nye biler, der er meget langt i værkstider, det er ikke så stor en udfordring for nyvognsforhandlerne, så at sige, fordi de har jo bilerne, de bliver leveret, de kommer fra fabrikken, bliver indregistreret og så udleveret til, til kunderne. Og det, 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 er, det, det, det er den ene del af det. Den anden del, det er det her med, hvor mange brugte, nyere brugte elbiler, der er til salg hos forhandlerne. Jeg nævnte lige før, at det er ca. 6500 i øjeblikket. Men det er slet, slet ikke nok til at dække den efterspørgsel, der vil komme i de kommende år. Vi har lige spurgt danskerne i en undersøgelse, som vi ikke er nu, men jeg kan fortælle det til jer i dag her, at øh, vi har lige spurgt øh, danskerne i den her undersøgelse, der hedder Grønne Bilkøbere, om de forventer at eje en elbil ved udgangen af 2025, og det er der over 60 procent, der siger ja til. Hvis vi omregner det, hvor mange biler, der kommer til at skulle køre, altså elbiler, hvor mange, der skal komme til at køre på det vej i de kommende år, så er det, så er det faktisk flere i forhold til de 100.000, der er lige nu.
0: Er der, øh, er der ingen som helst chance for, at man som en køber af en elbil, kan komme til at brænde nallerne i det her marked, som det ser ud lige nu?
3: Det er et virkelig godt spørgsmål. Og dem, der vil blive udfordret, at, at de få det, vil være det, det er forbrugere, som måske køber nogle biler, der er lidt for gamle. Mm. Altså det vil sige, de her teknologier, som var fra dengang, elbilen var en relativt ny teknologi, og her taler jeg om biler fra 2012 til 2016 i rundtal, altså hvor de er lavet langsomt, har kort rækkevidde, og generelt har gammeldags teknologi. Vi mener, at fra cirka fra 2010 til 2016 til nu, så er elbilerne faktisk blevet fornyet to og tre gange, hvis man så tæller det op i generationer. Og det vil sige, at der er en meget, meget stor forskel på en første generation eller anden generations elbil, derfra fra starten af 2010 og frem til, hvordan de er i dag. Og det er jo klart, at hvis man kører nogle biler, der, 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 der lader langsomt og faktisk ikke kører køre, kan køre ret langt, og så skal konkurrere imod nogle biler, der, der kan det modsatte, altså lade hurtigt og køre langt, jamen så kan man jo risikere, at man måske ikke får øh, de penge, øh, for bilerne brugte, som, som man måske havde håbet på.
0: Ja, fordi hvis du står og vil springe med øh, lige nu, hvor du siger, at den er bræstet, den kan sikkert godt ramme en eller anden form for, for bund, så kan det stadigvæk sange svare sig, det er, virkelig, det er virkelig det, jeg hørte dig sige, med mindre at man er en af dem, der har tænkt sig at skille sig af med bilen igen øh, lidt hurtigt.
3: Jamen altså, øh, som det er lige nu, så altså, jeg, jeg vil absolut ikke øh, skille, altså, hvis tager det, jeg vil absolut ikke skille mig af med, øh, med bilen, hvis man kan undgå det i et marked, der går af. Men når nu, at jeg, altså ud fra det rationale, at jeg forventer, at priserne kommer til at stige igen øh, i den kommende tid, så vil jeg jo vente, hvis jeg kan det. Der er dog en anden ting, og det er fordi, det her det er relativt komplekst, øh, fordi teknologien også spiller ind i markedsdannelsen. Og det er jo, at dem, der har købt biler, dem, der har købt brugte elbiler og nye elbiler i de seneste par år, det er, det er forbrugere med relativt mange penge. Dem, der mangler at købe dem, for elver. Det er faktisk dem, som, er, som danskerne er flest. Det vil så sige, at de har omkring 150.000 kroner til en brugt bil, og de har ca. 250.000 til en ny bil. Det, de mangler at købe elbiler. Og det, det, det betyder jo, at hvis man har en ældre, bil, en ældre elbil, som er relativt billig, at altså den koster 100.000 kr. er fra 2015 eller 2016, så man stadig godt kunne sælge den. Men når der kommer billige elbiler og det her med, mener jeg, at nye elbiler, der koster omkring 150.000 kroner, vi ved, at de kommer i løbet af et par år, så vil, de, så vil det først og fremmest blive de gamle, der bliver udfordret på, på afskrivning.
0: Så det er i virkeligheden jo der, man kan gå hen og brænde nallerne, hvis det, hvis det endelig skulle være. Øhm, lige, lige her til sidst, så vil jeg rigtig gerne lige vende øh, den såkaldte tyske vedus. Jeg synes, du var lidt inde på den i begyndelsen, ikke? Altså kort fortalt, så, så har den her tyske vedus øh, trukket danskere ned over grænsen for at købe deres elbil brugt, da Tyskland i hele 2022 har udbetalt sådan en, miljø, en miljøpræmie. Du skrev lige til mig, at de faktisk kunne få op til 9300 euro, øh, hvis de vælger at mærke end med at eje den her bil i mindst 6 måneder. Det betød så, at en Tesla kunne sælges for eksempel til en dansker, altså til en meget skabt, skabt pris, på trods af den her danske registreringsafgift, som jo stadig har, mens den her første tyske ejer reelt har kunne gøre gratis, groft sagt, i den her tid, som tyskerne så har nået at eje bilen. Øhm, når du kigger på markedet, som det er nu, er det her, var det her så stadig en god fidus for de danskere, som slut til, altså nu her hvor markedet så har ændret sig, om ikke andet så bare kort vejt.
3: Ja, i høj grad, fordi de har jo fået bilerne, altså... De har jo, når de har fået de der 6-8-10-måneder gamle testlæger, så har de fået den langt billiger, til de køb i Danmark. Så, så, så man kan sige faktisk, at den tyske miljøbryg, den hedder BAFA, altså BAFA, der kan man altså sige, at faktisk den tyske ordning, og der findes lignende ordninger i 16 andre lande i Europa, de har faktisk gjort, fordi der er meget, meget lav parathed til at eje bilerne efter 6 måneder på de europæiske markeder. Det er det ikke i Danmark. Der vil man gerne eje bilerne, det vil man også i Norge, og derfor så kommer der rigtig mange biler af dem, som har været ejet i de her seks måneder øh, ude i Europa, både til Danmark, men også til Norge, og det er faktisk til lavere priser, end vi ellers skulle have betalt.
0: Jan Lang, øh, markedsanalytiker fra Bilebasen, tusind tak fordi du er med i Erhvervsklubben i dag. I denne her uge har der været spekulationer om, hvorvidt vi enten har ramt bunden på aktiemarkedet, eller om vi bare er meget tæt på at ramme den. Det er jo f.eks. Nordea, der mener, at bunden på aktiemarkedet ikke er helt så langt væk, som mange måske kunne gå og tro. Og vendingen, siger de jo så også, kan komme til at foregå i et helt vildt tempo. Og med os har vi nu Frank Vid der er økonomisk kommentator, og så skriver han i øvrigt også løbende analyser for Dansk Aktionærforening. Hej Frank. Hej. I, I denne her uge, der har vi både på Avisen Danmark, som jo er Jenses og min arbejdsplads, øh, der har vi et samarbejde med Dansk Aktionærforening, der afholder Investoruge i næste uge. Det er jo der, hvor danske investorer blandt andet kan få en hulens øh, masse viden om øh, aktiemarkedet, tendenserne og alt muligt andet. Og det kan de jo så også, det kan de faktisk også få via vores avis online på avisen danmark.dk, fordi vi har det her samarbejde. Og vi har besluttet os for at det så småt i gang her i podcasten, og det gør vi med dig, fordi du har faktisk også et ø- oplæg, ø- det er vist allerede på mandag, er der, ikke, ø- omkring investeringer gennem livet.
4: Jo, det er rigtigt.
0: Ja. Vi har jo hørt et rygte øh, om dig på forhånd, øh, Frank, og det er, at du faktisk var en af dem, der var allerførst til at forudse øh, nedturen på aktiemarkedet, altså på grund af inflation og øh, stigende renter og alt det der. Øh, har det noget på sig? Er det, er det rigtigt forstået?
4: Ah, det er måske lige... Øh, jeg vil sige, det der med at forudsige, og det er det, 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 vi kommer til at snakke om. Øh, jeg har snakket med nogle investorer helt tilbage fra 1920, øh, omkring, hvad er det for nogle risici, vi så ind i, når vi kigger ind i en ny årti her. Og det er da rigtigt. Jeg har skrevet en del om, at nu begyndte vi at se nogle, øh, nogle tegn på noget, vi havde set tilbage fra tidligere finansielle bobler. Øh, så det er rigtigt, men, øh, men man kan aldrig være sikker. Og i det øjeblik, man ser sådan nogle tegn på, hvornår sådan noget så kommer til at ske. Der kan gå flere år, fra man synes nu, øh, nu ser det helt vildt ud, øh, og det gælder i begge retninger. Så jo, jeg, jeg begyndte for nogle år siden at, at snakke om det her, og vi, øh, vi har også noget, som det har vi set før og det ender, aldrig, det ender aldrig kønt, og det er det, vi er i gang med nu. Okay.
0: jamen Lad os blive ved de her forudsigelser, for nu hører vi jo fra Nordea i den her artikel fra Finans, at øh, de tror, at bunden den er, den er ved at være tæt på. Tror du også det, at bunden er ved at være nået?
4: Øh, et, øh, alt det der med korttægtet, hvad aktiemarker skal op og ned og frem og tilbage, det, øh, det ved vi ufatteligt lidt om. Øh, så jeg vil sige, for det meste, så prøver jeg at passe, når, når folk spørger mig om sådan nogle ting, fordi jeg har arbejdet med det her i 30 år, og man får mere med respekt for, hvor, hvor kroppen muligt det er at, at forudsige. Øh, to, hvis du endelig, så trykker mig på maven og siger, kom nu Frank, øh, giv mig også et bud, så vil jeg sige, øh, jeg ser en stor risiko for, at det her det er langt fra at slutte nu, Og det faktisk kan blive meget værre.
0: Så hvis vi kan prøve at blive lidt mere konkrete på det, fordi hvad er de ja, konkrete mm. indikationer på, eller kunne de være på, at bunden den er nået? Og hvad trækker så i den modsatte retning, som du så hælder til?
4: Ja, øh, også for bare at sige, at det betyder ikke, fordi jeg har den holdning, når du trykker mig for at komme med et eller andet omkring timing, om er det lige nu, at Nordeas uh, skynd er fuldstændig ude i, i hamten, det er det ikke. Uh, det, kunne være, uh, det kunne sagtens være, at det er de her uger her, hvor vi ser en bund, der ved noget, Her om nogle få timer kommer nogle inflationstal for USA, hvis de er pæne, og viser, at inflationen er på vej ned. Jamen så kan det sagtens være, at uh, det næste vi ser, så er der nogle centralbanker, der begynder at sige, Jamen, så er der ingen grund til, at vi skruer bisen så meget på, og hæver renterne så meget, som vi måske har frygtet, de vil gøre. Og så er der mindre risiko for, at vi er på vej mod en, en hård økonomisk opbremsning. Og hvis det sker, jamen, så får vi nok heller ikke så stort dyk i virksomhedsindtjening. Og så kan det faktisk godt være, at aktierne de har taget det skral, de skulle tage, og vi kan se nogle pengestigninger stigninger øh, herfra, øh, og bunden og sådan noget, noget. Så, så det er argumentet, øh, i hvert fald for at, at bunden godt kunne være, kunne være her.
0: Og hvad er så dine argumenter?
4: Ja, mine argumenter er, at for mig at se, så det ud som om, der er ret stor risiko for, at vi er på vej mod en økonomisk øh, lavkonjunktur, eller det også økonomer kalder en recession, og at vi først kun lige er begyndt at se øh, de første nedjusteringer af virksomhedernes øh, forventninger til, hvor mange penge de kan tjene i fremtiden. Øh, det er, at vi er begyndt at se her de her, de her måneder her, vi har jo set for nogle danske virksomheder, vi har jo set for Store internationale virksomheder, Disney her de seneste dage, Meta, det tidligere, Facebook, nogle af de store virksomheder, Amazon, mange andre. Og det ser vi over hele kloden. At ja, der kommer nedudstænger nu, hvor de siger, ja, det ser ud som om, at de tider, vi går ind i, der bliver det sværere at tjene penge. Og hvis vi er på vej mod sådan en recession, sådan en hård økonomisk landing inden i 2023, så skal virksomhedens indtjening falde øh, ganske pænt herfra i forhold til, hvad nyheden, de regner med. Og historisk har det været sådan, at øh, jamen, så får, så er aktier altså ikke færdige med at falde. Mm. Altså, øh, så det, det er modargumentet øh, for os. Plus at den anden argument, øh, ordentligt der, det er, at der er stadig nogle aktier, som ser øh, for dyre ud, når vi kigger på det i historisk perspektiv.
0: Men uanset så, altså hvornår vi rammer den her bund, om den er lige om hjørnet, eller om den har mm. noget længere perspektiver, tror du så, for det er, det er noget, det er jo også inde på, at, at vendingen, den kommer til at foregå i et vildt tempo. Er det også det, du ser for dig?
4: Øh, det er langt fra sikkert igen, så vil sige, alt det der timing og kortsigtet er bunden noget. hvor hurtigt vil det stige, kan det falde yderligere. Øh, det, jeg, jeg kunne lige så godt øh, slå platter øh, Jeg har ingen anelse. Der, vi har både haft historisk Vendinger, som er foregået meget, meget hurtigt. Og vi har vendinger, hvor det, hvor det er mere langstrakt, og det går langsomt. Og jeg hælder mest til, jeg hælder mest til det sidste, og stadigvæk, hvis du skal presse mig for en eller anden form for <laughs> kortsigtet holdning, at kommer der en vending, eller når en bund bliver nået i de her år her, jamen så tror jeg, at, at, og det er der også nogle store Finanshus super- i mener, at så er vi inde i sådan et, et scenarie, hvor det måske bliver en, en langsom vending. Det kan også godt være, at det bliver en, en hurtig vending, men så vil det falde lidt tilbage igen. Okay. Det, det, det en, hvis du endelig skal presse mig, så er det måske mest, jeg hælder til. Men igen, når deres skynd er ikke urealistisk, får vi nogle, nogle gode inflationstal her de kommende måneder, så kan vi godt få en ordentlig drøn opad i de kommende måneder her og det kommende kvartaler på, på aktiekurser, så de lige pludselig ligger 20-30 procent højere om et halvt år til et år. Det kan sagtens lade sig gøre. Jeg hælder mest til, at der er større risiko for, at vi ikke er færdige nu. og bunden ikke er nået.
0: Men efter sådan en tur, som vi er i gang med at tage nu, og især hvis, hvis vi er langt fra, fra bunden, altså sidder der så investorer, der ude og holder på en masse penge, som de så er klar til at investere, uanset i hvilket tempo? Fordi der må jo givetvis også være en hel del, der har tabt så stort, at de stadigvæk ligger og ømmer sig.
4: Ja, der er masser, der ømmer sig. Nu er der, sige, der er to former for ømhed på hver sin side af landen. Fordi dollaren er steget næsten 15 procent over for euroen i år og danske kroner. Det vil sige, at danske investorer har jo slet ikke, har jo slet ikke mærket, de store tæsk, som dollarinvestorer, de amerikanske investorer, de har de har, har født på kroppen i år. Så hvis man synes, det har været hårdt at være dansk investor. Så træk lige 15 procent fra. Øh, de test du har fået og så, det, så er det 15% yderligere de har fået på den anden side af landet, så vi har jo været heldige heldige øh, ja, øh, at, at dollaren har været så stærk og det har jo gjort at i hvert fald alle vores ikke danske, mange af vores øh, udenlandske øh, aktier som er noteret i dollar øh, jamen de øh, de er jo ikke faldet så, så, så kraftigt som de er hvis man står over på den anden side af landet og kigger på det ja, ja. Øh, Ja, så, så der er nogen, der har fået tæsken, men også her i Europa, også her i Danmark. Det er, det er stadig et milde slags, når vi kigger på det historisk. Der er nogle enkelte aktier, der er faldet helt ud af sengen, og det gør selvfølgelig NAS, men, men stadigvæk dollaren har, har mildnet nedturen for rigtig mange danske investorer.
0: Men du sagde, der stadig er en del aktier, som, som ser dyre ud. Øh... Mm. Så, men når du så kigger på markederne, øh, jeg ved ikke, om du kigger derhen, hvor aktien er faldet mest, altså hvor I ligger mulighederne så, altså, hvor tror du måske, at vi på den lidt længere bane, så skal, så skal jeg kigge hen, altså hvor opturen så tilsvarende kan gå hen og blive stor igen?
4: Ja, det, altså jeg, jeg tror stadigvæk, at nogle af de store aktier, de tidligere den der, som, som vi altid har været fokuseret på, de store tech-aktier i USA, øh, nogle af de, de øh, meget, og, som har været virkelig dyrt prisfastsat. de er på vej hastigt ned i kurs. Og de begynder nu at falde mere end markedet generelt. Og det er en ny tendens, og det tror jeg, at, at, at den kør kan fortsætte. Der har simpelthen været for høje forventninger til nogle af de selskaber, at de alle sammen skulle blive fantastiske vindere, også de næste 10 år. De har været helt fantastiske i 2010'erne og starten i 2020'erne. Men man har simpelthen prisfærdsat dem efter, at de alle sammen kunne blive vindere, også de næste 5-10 år. Og det, det bliver svært, fordi mange af dem er mere og mere konkurrenter til hinanden. Så dem, øh, tror jeg, vil halte efter. Til gengæld, så har, ser vi masser af aktiemarkeder i dag, og enkelte aktier, som faktisk øh, ser ganske fornuftige ud med langsigtede briller, det vil sige, de kunne godt give ganske pæne langsigtede afkast. Og det inden for Emerging Markets, det er Japan, øh, Asien, øh, Latinamerika. Det er, øh, jeg synes, brancher som biotek, hvis jeg skal gætte, inden for råvarer. masser af spændende øh, muligheder. Og så er der hele... Øh, hvis man sidder og kigger på enkelakser, så er hele temaet omkring net zero. Altså, vi skal gå mod en fossilfri øh, fremtid. Det, øh, det er, det. Det er et, øh, et super spændende tema på mange områder. Og, det, og her skal vi ikke bare om dem, der producerer vindmøller og solceller. Det er alt det, der ligger ned under. Øh, hvem producerer øh, materialerne til, til nogle af de ting? Øh, og hvem er, er mere, hurtigst inde på, på, på net-zero-temaet inden for de forskellige uh, sektorer. Jeg tror, det er dem, der kan score en overnormalt profit i de kommende år, og måske også for dem, der, der stiger kraftigst og relativt til, uh, til mange af de andre aktier.
0: Hvis vi går ind uh, bare lige her til sidst og kigger på nogle af de nedture, der har været meget markante gennem historien på, på, på aktiemarkedet. Hvor ligger vi så egentlig henne uh, her, især hvis, hvis din forudsigelse ender med at holde stik? Er vi så stadigvæk uh, sluppet relativt uh, billigt, eller er vi på niveau med nogle af de større kriser?
4: Igen er det forskel på, om du kigger fra et amerikansk synspunkt eller et europæisk dansk synspunkt på af dollaren. Det er altså de 15 procent. Og så er det, om du kun kigger på aktier, eller du kigger dem bredt på finansmarkederne. Hvis du kigger bredt og også inkluderer obligationer, så har de øretager, der har været i år, hvis man ser fra amerikansk synspunkt, så er vi altså helt op i noget, som vi faktisk aldrig nogensinde har set før. Fordi aktieobligationer på samme tid har fået kæmpe tæsk. Hvis du kigger det fra et europæisk synspunkt, så er det stadigvæk øh, pæne øverdøver, øh, hvis du kigger, fordi både aktieobligationer er faldet. Hvis du kun kigger på aktierne, så er, det, øh, så er vi i den, i den mildere del øh, stadigvæk relativt til nogle af de, de rigtig store nedture. Øh, og da vi kommer fra en boble, som, er en, af de som er en af de største som en af de største, som vi har set øh, historisk, så er der også derfor, at der er risiko for, at øh, der skal tages noget mere luft ud endnu. Øhm, og at det er derfor, at bunden ikke er, ikke er nået endnu.
1: Frank, nu skal du åbne med det første indlæg på Investorugen på mandag, kan jeg se, det er klokken 10, og, og man kan følge med live på, på YouTube. Jeg tror bare, man skal gå ind på Dansk Aktionærforenings hjemmeside. Men kan du sige bare lige to ord om, altså hvad er det for pointer, du har med til, til gæsterne på den her Investoruge på, på mandag?
4: Ja, øh, og jeg går stadig og overvejer, hvad for nogle pointer skal jeg have med, men det er nogle af de ting, vi har snakket om her, det, og det ene, det er jo, øh, lad nu være med at bruge en masse tid på timing. Vi er ufattelig dårlige til det. Øh, øh, både professionelle og amatører, øh, de dem, der sidder derhjemme og investerer, folk, der øh, bruger hele deres liv på og har en karriere omkring at investere, der må man bare sige, at øh, det er med at time og håbe på, altså være helt ude af markedet eller Helt inden. Øh, lad være med det. Planlæg dine investeringer efter øh, din private økonomi og øh, ja, hvad er den risiko? Hvilken investeringshorisont har du? Og så lad være med at tænke så meget på timing. Øh, aktier skal nok give nogle, nogle fine afkast på, hvis du har en lang horisont. Har du en kort horisont, jamen så kan det godt være risiko for, at øh, den her ruske ikke er, er slut endnu. Men der er masser af interessante aktier derude. Øh, og så vil jeg tale lidt om, ja, nogle af de områder, som øh, jeg lige var inde på. Og jeg tænker, det, det synes jeg faktisk ser, ser ganske spændende ud. Det er, det er nogle af de, de pointe, jeg vi komme ind på.
0: Der er mere at hvis man ser med på, på mandag. For nu, Frank Vid, økonomisk kommentator, sk, skrivende analytiker for Dansk Aktionærforening, og altså også med på, på Investogen i, i næste uge. Tusind tak, fordi du var med i Erhvervsklubben i dag.
4: Selv tak, og tak for at være med.
0: Jens, det begynder jo lagt mod ind i, i det her program, øh, for, for i dag i hvert fald. Men vi skal slutte af med lidt konstruktiv øh, hjælp til de af vores lyttere, der gerne vil støtte øh, Ukraine. For det jo ligner jo, at der faktisk vil at forme sådan et rigtigt marked, i hvert fald i Danmark, for måder at støtte Ukraine på. Du har kigget nærmere på sagen. Hvad er det, du har fundet ud af?
1: Jamen, jeg synes, Ukraine-krigen er lidt klemt, øh, lidt øh, fordi herhjemme er vi optaget af, at der har været valg, og nu er der regeringsforhandling, og øh, amerikanerne, de snakker om deres midtvejsvalg, og der er klimakonference i Ægypten, der trækker opmærksomhed. Så. Men altså, krigen raser jo stadigvæk, og der er stadigvæk. Øh, altså, ukrainerne er stadigvæk udsat for de her daglige bombardementer. Der er en kold vinter forude, de har ikke varme i radiatoren, fordi øh, russerne er gået målrettet efter deres energiforsyning. Så, så jeg, jeg kiggede lidt på, at nu har krigen varet så længe, som må ikke der er sådan var etableret nye måder, og man kan kanalisere penge videre til ukrainerne på, hvis man gerne vil, vil støtte dem. Ja. Og det er der, altså den, den nemmeste måde, som er ret synlig i de øjeblikket, det er jo Coop med kvicklig og brusen og Coop 365 discount, som jo har været i Ukraine og simpelthen købt stort ind af, af fødevare, som, som de siger har en øh, tilfredsstillende kvalitet, og hvor pengene altså vil bidrage med at, at få ukrainsk økonomi på, på fod igen. Så det er, der er altså hylder fyldt med, med vin og ost og øh, madolie og syltetøj. Uh-huh og alt muligt andet, som man bare kan gå hen og købe. Og den anden ting, jeg fik øje på, det var, det var simpelthen præsident Zelensky og hans regering, der har sat gang i en global kampagne, der hedder Hashtag Advantage Ukraine, hvor ukrainerne simpelthen forsøger at tiltrække investorer til deres virksomheder, selvom det måske ikke virker super oplagt at skyde penge i et skrøbeligt land, der er midt i en krig. Men, men det gør de altså og store annoncer, også i aviserne herhjemme. Og en sidste ting, som jeg ved fangede din opmærksomhed rigtig meget, ja. det er simpelthen ukrainere, der sælger ting på nettet. Især på den hjemmeside, der hedder etsy.com. E-T-S-Y. Der minder sådan lidt om eBay, hvor alle kan, kan sætte deres varer til salg. Og der kan man simpelthen købe nøgleringe, smykker, den slags, der er lavet af jern fra russiske kampvogne, som er nedkæmpet på ukrainsk jord, eller, eller måske bare efterladt af russiske soldater. Ja. Så der kan man få en souvenir fra krigen, leveret i en fin gaveæske. Og øhm, så vidt jeg kan se, så fungerer postvæsenet i Ukraine ganske upåklageligt, så varerne skal nok nå frem.
0: Hvis man bestiller, så får man også leveret. Ja. Men hvordan ved vi, at de her nøgleringe, altså de rent faktisk kommer fra russiske kampvogne.
1: Altså jeg kan se, at der er gravet unikke numre ind, og der er et billede af den kampvogn, det stammer fra. jeg kan ikke garantere, om det sker. <laughs> okay. Men på den anden side, altså den letteste adgang til jern i Ukraine lige nu, det er jo ved at skære stykke af det her militære isenkram, som russerne jo i den grad har efterladt sig. Så det giver faktisk god mening, at de her nøgleringe faktisk er lavet af sådan et ægte russisk panser.
0: Men er det ikke lidt morbid?
1: Jamen det er der nogen, der vil synes, at vores kulturredaktør skal i hvert fald lidt. Den kom en masse da jeg viste hende hjemmesiden med de her billeder. Men altså, jeg kan jo læse, at de får solgt en del af det til folk i den vestlige verden, som, som bagefter skriver meget begejstrede anmeldelser og jeg tror det er nok sådan to grunde altså det så synes nogle at de køber jo sådan et lille stykke russisk nederlag. Øhm, og det er, det er der rigtig mange, der godt kan lide, og så, så er der også øh, den anden side, at altså man, man støtter jo direkte en ukrainsk borger, der har siddet der og med de her stolelementer og prøver at skabe sig en, en uh, indtægt.
0: Så er man løbet tør for julegave så værsgo ud <laughs> fra, fra Jens Bertelsen til dig. Ja. <laughs> ja. Nå, jeg kan ikke lade være med at også lige spørge, fordi du nævnte jo lige begyndelsen med alle de her supermarkedsvarer, og vi nærmer os jo med hastige skridt weekenden. Du sagde, at der også er dukket ukrainsk vin op på hylderne. Ja. Og der har du jo faktisk allerede afsløret, hvert fald for mig, for flere uger siden, at du har testet en af deres vine af. Så jeg synes, at vi lige skal slutte af med, at du kommer med en anmeldelse af den vin. <laughs>
1: <laughs> altså, Korp køber deres vine hos et meget stort vinhus, der hedder Sharbo, der ligger ved Odessa, ned til Sorterhavskøsten. Og det, de er selvfølgelig noget vingeskudt af krigen her, men altså, de har formået at holde produktionen i gang. Og øh, altså det man kan få, man kan få en Cabernet Sauvignon, altså en dro, som de ikke har opfundet i øh, Ukraine, men som bare trives rigtig godt i ukrainsk jord, og som jo også er velkendt øh, for, de, for de fleste vindrikkere, så der er ikke sådan nogle overraskelse der. Øh, og som hvidvin, der laver det en Chardonnay, som jo også er sådan en taknemmelig druge og øh, arbejdet med, har jeg læst, øh, som man bruger i lande, hvor man måske ikke lige havde så, så, så store øh, vindtraditioner Og det hævder de så nu i Ukraine, at de har jo arbejdet med det her i tusindvis af år, men... Øh, den ukrainske udgave den er, den har lige fået fem stjerner i Vinavisen, oh. som skriver, at det er en, en spændende og delikat hvidvin med papaya, nødder og vanilje i duften.
0: Kunne du også smage papaya ind?
1: <laughs> Jeg kunne godt lide vinen, og man kan da i hvert fald give den en chance, at den koster kun 59 kroner per flaske hos Coop.
0: Oh, det var. Det var et kub. <laughs> no. Lad os slutte af på det vin-tip. Det var nemlig alt fra Erhvervsklubben i den her uge. Tak for i dag og den her uge, Jens. Selv tak. Jeg hedder Anna-Marie Lindholm, og vi høres ved igen på torsdag.